0: bienvenidos a pláticas al desnudo en este podcast vamos a hablar y vamos a hablar de esos temas que tenemos guardados que no nos atrevemos a contarle a nadie de esas experiencias que nos han marcado se trata de hablar con la verdad y sin miedo al que dirán de desnudar nuestros sentimientos y compartirlos en un espacio seguro bienvenidos a a pláticas al desnudo. Hola, ¿qué tal Aquí. amigos? Bienvenidos a Pláticas al Desnudo. Mi nombre es Paula Larcón y en este episodio vamos a hablar. Ay amigos, estoy súper contenta porque buenas noticias. Les dije que iba a ser de las primeras o de en cuanto supiera de la noticia, le iba a gritar a los cuatro vientos ya Japón por fin levantó eh, restricciones. Bueno, va a levantar restricciones, todavía estamos en eso, pero ya es oficial. Entonces... Para el turismo, para el turismo aquí en Japón, entonces ese va a ser el tema de hoy y con quién más lo voy a tratar que con uno de mis días favoritos de aquí de Japón y primeras personas que también conocí por acá, él es Jin Carlo. Jin Carlo, bienvenidos a Pláticas al Desnudo por segunda ocasión, bienvenido a la tercera
1: <risa> Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, muy emocionado.
1: Oye, no, muchas gracias por tus palabras de introducción. Claro, para quien no me conoce, este, bueno, mi nombre es Incarlo. Eh, estoy trabajando en el sector turismo antes de la pandemia y ahora estamos empezando a regresar otra vez. Eh, soy el encargado de asesorar y guiar a personas que vienen de habla hispana y, pues, creo que también soy una de las personas más felices porque las fronteras otra vez han vuelto y, y creo que Japón tiene muchísimo, muchísimo para recibir y, sobre todo, muchísima gente esperando que este momento se haya realizado, ¿no?
0: Sí, porque, bueno, muchos se quedaron varados con, la, con los boletos comprados porque, pues, bueno, había planes, acuérdense, para los Juegos Olímpicos famosísimos, Olympic con eh, 2020, que fue en 2021, pero se quedó 2020. <risa> este, ya habían mandado así <risa> 2020 y, pues, se tuvo que quedar así, ¿verdad?, <risa>
1: Claro, te imaginas, tenían que haber borrado el cero para poner el uno otra vez, pero sí, fue todo todo, todo un caso, y, hay, y lo que dices es muy cierto, hay muchísima gente que tiene este, boletos reservados de hace dos años y medio o, o tres en standby y que por fin los van a poder usar algunos, porque a otros tampoco no pudieron cambiar fechas, no, por el tipo de pasaje que habían comprado.
0: Sí, qué cañón, este, yo creo que también fue de las personas que muchos me preguntaron, Pau, qué onda, qué va a pasar, este, me imagino que tus redes también, este, cuando fue el momento de, pues se cerraron las fronteras, y qué onda con los olímpicos, y aquí en Japón todavía era así como que, no decían nada, se esperaron hasta, <risa> hasta los últimos minutos para hacer oficial de que también Japón estaba cerrado. E,
1: incluso yo sí conocí a una chica que tenía un viaje a Japón y de Japón se pasaba a Corea. Era una chica de Colombia. Y lo que pasó a ella fue que tuvo que cancelar su viaje a Corea porque Corea cerró antes que Japón sí. el ingreso. Entonces te, sí, tuvo que viajar directo de aquí, buscar un pasaje para volver hacia Colombia porque ya no tenía ingreso a, a Corea, ¿no?
0: Sí, de historias de esas yo creo que hubo muchísimas este, que se quedaron este, como en países o en vuelos internacionales que iban a hacer como el cruce y ya no pudieron sobre todo en la parte de Europa y ay chavos pues bueno, ahora sí con la buena noticia y en Carlos cuéntanos eh, ahora sí que traje la especialista amigos, porque yo no, yo no me dedico al turismo, yo quisiera dedicarme al turismo y creo que estuvo en planes y está todavía en mis planes, pero en ese tiempo del 2019, yo ya me estaba preparando para hacer eh, tours guiados aquí en Kioto, porque hay muchísimo, o sea, con Kioto basta, no necesitas moverte mucho eh, para, para ofrecer este servicio de, de guía, de turista, y sobre todo ofrecerlo en español, que aquí Jean Carlos les dirá que es, pues hay muy poca gente, hay muchos tours para Japón, eh, pero pocos son en español y así de buenos como los que tiene Jean Carlos. Jean Carlos, cuéntanos qué onda con tu pues con tu con tu servicio, cómo empezaste y cómo cuándo lo empezarías a retomar y hablar de, las, de los nuevos lineamientos para entrar a, aquí a Japón.
1: Sí, bueno, este, bueno, para quien no vio la entrevista anterior, eh, yo ya llegué aquí a los 13 años y ahora tengo 38. O sea, son 25 años atrás que yo llegué. Más, 27. Llegué a los 11. Y, este, y bueno, ya he pasado gran parte de mi vida aquí en Japón. Eh, fui a una, grande, una parte larga de mi, de mi vida también fui a la escuela japonesa. Y eso me inculcó, me ayudó muchísimo luego para poder contar muchas historias sobre Japón y conocer mucho sobre el país. O sea, y visto desde la, de los ojos de un hispanohablante que viene a Japón, o sea, que es una cultura totalmente diferente. Y creo que ese es el plus, tal vez, que yo puedo dar, el que te narra o te brinda las diferencias de un lugar y otro, pero desde tu realidad, o sea, desde tus ojos, ¿no? Porque tenemos la misma cultura, prácticamente. He tenido que vivir entre las dos culturas y sé qué cosa nosotros vemos mal o qué cosa ellos lo ven mal o nosotros lo vemos, o lo contrario, ¿no? Sí. Este, bueno, y así comencé primero ayudando a a personas que venían de, de turistas. Venía, en, ayudaba para algunos blogs, escribía para algunos blogs, para algunos grupos también. Y hasta que al final terminamos con un amigo creando un grupo nuevo, donde damos apoyo. Y poco a poco así, pues me alié con otro, con un señor que era este, un japonés y que me ayudó a sacar, este, bueno, trabajar con, lo, con, éramos como algo de socios, que ya el señor ha fallecido porque ya era bastante mayor. Y sí, sí, y este fue en la época de la pandemia, Y era bastante mayor. Situación. Pero bueno, este la cosa es que, bueno, y así me dio la oportunidad de trabajar en este sector turístico, ayudar a muchas personas latinoamericanas, sobre todo, y mostrarles lo que es la cultura japonesa, ¿no? Aparte de que Japón tiene muchísimos lugares para conocer, tú que estás aquí viviendo ya te debe dar cuenta, y yo que tengo ya mucho más de 25 años, este nunca terminas de conocer Japón, porque en el lugar más inhóspito, en el lugar que tú menos crees, hay un templo y cada templo tiene una historia, o conoces una nueva historia nueva, porque, como digo, son miles y miles de años de, de cultura, ¿no?
0: Sí, y además es muy importante lo que estás diciendo, y, Carlos, porque una cosa es como que tener el tour, eh, pues, con un guía que, que, como yo, ya tengo, ya ahorita ya tengo Cinco años, amigos, creo que sí ya tengo para contarles de historia, pero imagínense lo que tiene en Carlo y además eh, súper bien dominada la parte del idioma, de la escritura y todo esto, lo que les puede, que les puede ofrecer toda su experiencia. Creo que Japón es de estos destinos que sí si para algunas rutas o para algunas áreas es mejor que tengas un guía, que te pueda explicar el significado del templo, de la calle, contarte algunas anécdotas y sobre todo que te dé este feeling de, como dices tú, de, la, de los ojos latinos o de los ojos hispanohablantes. Eh, esta cultura que nosotros la vemos como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hacen esto? ¿Y por qué se quitan los zapatos? Digo, desde cosas muy simples y muy evidentes hasta algunas más profundas como las creencias que tienen budistas o sintoístas, la diferencia de los templos y, y todo esto, ¿no?
1: Claro, claro, esa es, parece mentira, pero por ejemplo, muchos van a Sensoji, a Tokio, por ejemplo, el templo más antiguo, van y el, la arquitectura del, del templo en sí es muy hermosa, pero tiene toda una historia detrás, o sea, y, y pasa, te digo solamente por darte un nombre, en Kioto es muchísimo más, porque estamos hablando de la zona más tradicional, y que cada calle tiene una historia, y que cada condición tiene una historia, incluso cada comportamiento tiene un porqué, o sea, no es que la gente entra al templo, por ejemplo, a lavarse las manos para, porque quiere, o sea, tiene un trasfondo y tiene una explicación detrás de todo esto, no y ya que, que alguien te lo cuente en tu idioma, o que alguien te los explique el porqué, creo que siempre va a ser un plus adicional en algo que tú conoces. Ahora, yo tampoco, yo, aparte de que yo no soy de las personas también que creen de que Tienes que tomarlo todo con un tour de una agencia o un tour completo que tiene que explicar todito. Hay personas que lo hacen y hay personas que no. O sea, creo que es totalmente respetable para ambos casos. Pero yo creo que sí, dentro de tu viaje, deberías de tomarte uno o dos tours solamente para conocer más que nada la historia detrás de todo, ¿no?
0: Sí, sí, tomarlo así porque deja tú... Creo que a veces solamente vemos como la foto bonita, perdón, la foto bonita en Instagram y ya... Pero, ¿y qué onda con ese templo, no? Lo que te estás diciendo. Quiere, eh, claro, que, claro. Eh, eh, hay más allá, ¿no? Y para hacer un, un viaje tan largo, o sea, venir de Latinoamérica, de Europa, hasta Japón, creo que sí vale la pena el saber un poquito más de la historia y el conocer, pues, estas calles. Como dices, Kioto tiene muchísimas cosas también. Luego, aparte, la, lo de las geishas, que también está aquí en Kioto. Es súper es interesante Todo esto, la verdad ah, En mi cuenta de Instagram eh, Lancé Una encuesta eh, Para todas las personas que están, que están Por ahí que Preguntas para Japón Para venir de turismo Y una de las más frecuentes fue como que El presupuesto ¿Cuál es el presupuesto para venir aquí A Japón? Más o
1: menos eh, Ahora, el caso del presupuesto vamos a quitar el tema del avión, porque de todas maneras el, viaje, el puesto del avión depende del país que vienes, puede ser más caro más barato, el tipo de oferta que encuentras. Eh, ahora, una de las cosas también que es muy difícil dar un presupuesto exacto es porque depende mucho si, por ejemplo, viajas con el YARPAS. Si viajas con el YARPAS, te da opción a viajar a más lugares. Entonces, ahí estás dando un gasto extra, porque el YARPAS de 7 días por lo menos te va a salir por unos... Eh, al cambio unos 250 dólares más o menos el más barato y lo que, entonces si vas a hacer así significa que vas a poder correr de un lado al otro ahora, vamos a en globalizar todo y vamos a poner que son 10 días de, de viaje claro, unos 10 días, vamos a poner que viajas en, en un hotel promedio barato eh, o un, unos 5 mil yenes mezclando por ahí con algún hostel es verdad que hay hoteles mucho más caros y mucho más baratos eh, mucho más barato, no, mucho más, más caro. O puedes quedarte en un hotel, <risa> o un, puedes hostia. quedarte en un hotel cápsula, por ejemplo.
0: Ajá. Claro,
1: o en un hostel, o en un, o en un hotel cápsula, por ejemplo, que te sale por unos 2.000, 3.000 yenes.
0: Uh-huh. Pero
1: vamos a poner un promedio de 6.000 yenes. En wow. 6.000 yenes por 10, son unos 60.000 yenes que vas a hacer solamente de comida, de, perdón, de hotel. La hora tienes que agregarle tu comida. Vamos a ponerle un promedio de unos 5.000 yenes por comida, comiendo algo barato por ahí. Este, ya estamos hablando de por 10 vamos a hablarle ahora son 10 por 50 ya vamos en 110 en 110 mil yenes eh, ahora si es que tienes que entrar a algún templo o alguna cosa te va a gastar unos 500 yenes por entrada vamos a suponer que pones 3 mil yenes por día para, para las diferentes cosas que, hacer, que quieras este, conocer ahora le vas a dar entonces por 10 son 30 son 140 mil yenes y vamos a redondearlo en 150 mil yenes. En este momento, uh-huh. eh, unos 100, unos 1.100, 1.200 dólares, más o menos, al cambio actual, sí. porque el dólar ahorita está súper disparado. Entonces, para quien viene de afuera, creo que es el momento indicado para venir, porque lo que te van a pagar por tus dólares es muchísimo. Sí, es más. Eh, hace dos años, claro, hace dos años y medio antes de la pandemia, el dólar estaba alrededor de los 110 yenes por dólar. Ahora se en 100, 146 y, entonces, claro, y es una de las razones por las cuales Japón ha tenido que abrir también sus fronteras, porque ya las empresas están presionando demasiado, Lo que ellos, Japón es un país que, que tenga muchos insumos, entonces tiene que comprarlo fuera, sí. entonces el precio a ellos se les, se les va como un 30% más caro, entonces ya no les está comiendo nada.
0: Sí, no, es un tema ahorita de esto del dólar que bueno que ya, o sea, finalmente ya se decidieron abrir el turismo de man- de, con viajes individuales porque ya, ya habían abierto el país, eh, pero era con agencia de viajes, ¿no?
1: O sea, tenías que, claro, claro.
0: que comprar desde tu país de origen, eh, contactar a una agencia de viajes y que hiciera como que todo el, el itinerario y tal, y bueno, ahí sí, del presupuesto, pues tú te arreglabas con la, con la agencia de viajes. Pero finalmente, hasta ahorita, octubre del 2022, ya se, se van a abrir las puertas como normal, digamos, ¿no? Como estaban antes. Otra pregunta que me han hecho muchísimo hoy en Carlo es la de qué vacunas van a, eh, qué va, van a solicitar y cuántas, como el esquema de vacunación. Y la prueba del PCR, ¿qué onda? te ¿Sabes ese, ese dato?
1: Sí, bueno, este, el, la, la, Japón solamente tenía tres vacunas que estaba aplicando aquí, que era la Pfizer, la Moderna y la AstraZeneca, creo que era la otra. Uh-huh. Pero este, ya con esto del turismo y personas que venían del extranjero, tuvieron que ampliar un poco la lista. Y la lista recién ha sido actualizada hace uno o dos días atrás. Entonces, este, son seis, cinco, no... Eran cinco este, aprobadas, que está Pfizer, Moderna, como las más conocidas, y sí. aparte eh, ampliaron con la Sinovac, la Sinopharm y la Convideci. Ah, Pero okay. ¿qué pasa? De que hay otras vacunas que son de emergencia, de la, que están aprobadas por la OMS, y que todavía están en evaluación. Entonces posiblemente haya una actualización final antes de esta fecha. Creo que para ese entonces es mejor siempre revisar las fuentes oficiales que han salido en ese momento. Porque hay una cosa, de que las pronunciaciones japonesas, porque la mayor parte de la información yo la saco de, de páginas japonesas, entonces este, la pronunciación japonesa aparece en katakana, como ya sabes, es un tipo de escritura para extranjeros. Sí. Y cuando lo pasan al nombre en, ja- en, en inglés, puede ser diferente. Entonces hay muchas vacunas que se pueden parecer unas con otras y pueden haber complicaciones ahí. Siempre creo que va a ser mejor revisar las fuentes oficiales antes de cada viaje, pero... Más o menos para que tengas una idea. Las más conocidas, Pfizer, Moderna, sí están aprobadas, igual que Sinovac o, o este, Sinofaro, ¿no?
0: Ah, ok. Súper bien. Chicos, tomen Ahora, este dato muy en cuenta y lo que está diciendo, en Carlos, me parece súper importante que antes de viajar, o bueno, ya que tengan este, su boleto planeado y anticipado todo esto, chequen las vacunas y las nuevas eh, disposiciones que hay tanto en su país para salir... Eh, y para entrar a Japón, porque, pues, van vale hacer doble check.
1: Claro, ahora, lo que sí te van a exigir es que tengas el certificado de las tres, vacu- tres dosis. Mm, okay. Tienes que tener las tres dosis, y hay solamente una, que tiene un nombre extraño, que la verdad que yo no la conozco, que te permite solamente tener dos dosis, porque supuestamente la primera la toman como, como doble, Uh-huh. Y la tercera, que es el refuerzo, eh, que en verdad sería la segunda, supuestamente, la toman como una tercera, pero es la única vacuna dentro de la lista. O sea, después tienes que tener la idea de que son tres dosis que tienes que tener aplicadas. ¿no? Ahora, para quien no las tiene las tres dosis, va a necesitar de una prueba PCR negativa y tiene que ser tomada antes de las 72 horas que llegas a Japón. O sea, si tú te haces la prueba el lunes viajas el martes, llegas a Japón el miércoles, antes de esas 72 horas, pues no vas a tener ningún problema. Pero si la, te la tomaste, por ejemplo, el domingo y calculaste mal tus horas, llegas a las 74 horas, no va a valer tu prueba, este, tu prueba PCR y te van a tener que hacer otra prueba más. Arriesgando también aquí a que hagas cuarentena, porque ya con la prueba PCR negativa no haces cuarentena. Sí, claro,
0: y aparte eh, todo el trámite que te ahorras en los aeropuertos, ¿no? O sea, para hacer al momento de migración, si ya traes tus papelitos todo listo y creo que también se usa una aplicación, ahí tú me corregirás, que yo tampoco, amigos, yo no he salido del país en tres años, entonces <ríe> no me la sé muy bien, pero tengo entendido que hay una aplicación que metes toda esta información con los folios, como tú dices, con los certificados de que ya estás vacunado, Eh, metes ahí toda tu información y solita esta aplicación dice, ah, ok, es verdad, ah, sí, corresponde, tiene las vacunas, bla, 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 corresponde. Y al momento que tú llegas a los aeropuertos, presentas tu tu aplicación eh, y ya ven eh, la información, Creo que es por colores también, algo así. Y, este, y ya te dejan pasar. Es muy importante que la tengas para que no tengas eh, pues que hacer como más trámites, ¿no? Y que te vayan a detener, etcétera, etcétera. Y creo que lo mismo aplica para la prueba PCR que estás diciendo, pero es súper importante hacer bien sus cuentas, chavos, si no tienen el esquema completo de vacunación, porque pues... ¿Qué pasaría en este caso? ¿Te dejan ahí no, en el aeropuerto o tienes que hacer cuarentena?
1: Claro, tendrías que, tendrías que hacer una prueba nueva, primero esperar el turno para hacer una prueba, eh, aparte esperar el resultado, y eso es estar horas, tal vez en, dentro del aeropuerto, o sea, hasta tener toda la información. Ahora, en el caso de la aplicación que hice, sí es verdad, porque el, te, te van a pedir, o bueno, o hasta el momento ahora se están pidiendo, Descargar la aplicación y en la aplicación llenar todos los datos para facilitar justamente el trámite. Uh-huh. No es que no vas, vas a pasar recto con eso, o sea, sin necesidad de declarar nada más, no, pero y ellos van a tener por lo menos ya este, los datos mucho más rápidos antes de que te pongas a llenarlos en ese momento. Sí. Eso sí acelera muchísimo, muchísimo para salir. Ahora, eh, otra cosa también, los certificados de las vacunaciones que traigas tienes que estar en inglés o en japonés. Okay. No lo puedes traer en español, porque no es válido. ¿Y hay... Ahora, okay. sí, si en ese momento te, tra- tra- te traerán un... Eh, la verdad que es incierto, porque en sí lo re- lo, bueno, los requisitos hasta el momento que se conocen son esos, pero hay ciertos requisitos más que van a seguro ampliar en estos días. Eh, por ejemplo, es muy voceado y es muy seguro, casi 99% este, de seguridad, que te van a pedir un seguro médico que mm. te cubra caso de COVID. Mm. Eso es... Muy, muy, muy fijo porque ya es una enfermedad que se ha quedado aquí y que reacciona en, de diferentes formas en diferentes personas, ¿no? Claro. Entonces creo claro. que lo que antes no era obligatorio, ahora sí lo va a hacer. Mm. No es que ya está publicado esto porque aún toda este, eh, la declaración del primer ministro fue ya en el extranjero el vuelve a Japón tiene que pasar todo esto por un, una serie burocrática porque tiene que pasar por el Parlamento por el Ministerio de, de, de Salud todo debe estar todo preparado pero es todo un proceso que tiene que llevar para que salga la, la lista oficial ya prácticamente eh, me imagino que en la próxima semana o cercano al día 11 ¿no?
0: sí Sí, amigos, estamos, uh, para que tengan una idea, yo este episodio lo voy a sacar pues, lo más pronto posible y creo que eso ganó también en mi encuesta que hice, porque también está el episodio pendiente de nuestro querido ex primer ministro Abe Shinzo y la secta Moon, pero ese es un adelanto, amigos. Pero este episodio va a salir primero porque usted, porque usted lo pidió y hoy estamos grabando a 29 de septiembre. Entonces, lo que está diciendo Gincarlo va ligado a que el 11 es cuando se va a hacer todo esto que estamos hablando, es cuando se va a hacer ya oficial, el 11 de octubre. El 11 de octubre eh, va a ser ya eh, turismo libre, turismo individual. Eh, Se quitan las restricciones del número de llegada de turistas, ¿no? También porque eso está ahorita vigente.
1: Sí, este, des, incluso para ser más exacto, desde el 11 a las 00 horas. O sea, si tú llegaste el día 10 a las 11 y 59, no es válida esta regla para ti. Pero si llegas el día, el día 11 a las 001, pues ya está dentro de esta nueva reglamentación. ¿no?
0: A, a cualquier cambio, a cualquier cosa, sigan a en sus redes porque nos mantiene súper, súper al día con cada cambio o cada cosita que se hace, y este, Carlos nos está haciendo los posts informativos y también en su canal que se llama Japo Tour. No se lo pierdan, de verdad, está buenísimo y también explica un poquito del, del J.R. Pass, famosísimo J.R. Pass, que hizo Giancarlo, Carlos muy bien hecho. Felicidades donde abordas este tema. ¿A, quién, ¿A qué viajeros les conviene eso? y a qué otros viajeros no es tan conveniente el, el JR Pass, pero los invito a que lo vean por allá, y para que sea más detallado, pero ahorita, o sea, danos una adelantadita nada más, para que se vayan, y quieren más detalles, pues que se vayan a tu canal.
1: No, sí, la idea del canal es justamente subir videos informativos con ciertas dudas que tienen las personas, aparte de eh, aprovechar por ahí cuando tengo una salida y conozco un lugar, que está cerca por ahí, que tal vez no aparecen mucho en la guía, o incluso que aparecen en la guía, pues eh, tengan una idea por lo menos de que hay más lugares fuera del centro de Tokio, de Kioto, de, de Osaka, o sea, hay muchos más lugares para conocer. Y aparte, pues, de todas maneras, algunos videos que te ayudan para programar tu viaje y que tengas algunos detalles extras, ¿no? Porque creo que viajar por libre te da cierta libertad de moverte para un lado para el otro. Eso sí, eso siempre va a ser así, ¿no? Pero para los que ha viajado, le pasa esto, ¿no?
0: Sí, oye y Carlos, ¿y entonces recomiendas eh, viajar a personas eh, solas, sin necesidad de guía, o sea, sin necesidad de guía de que anden de mochilazo, pues me refiero, aquí en Japón?
1: Sí, co- sí eh, Japón es un país que tiene una infraestructura muy muy buena para abogarte de un lado al otro, y sobre todo es muy amigable, eh, todo está escrito en japonés y en alfabeto romano, saben. bueno en inglés por, si hemos, podríamos sí. decirlo, entonces los nombres las vas a poder leer, sobre todo que la entonación de ellas, o bueno, las pronunciaciones son muy parecidas a las nuestras, entonces sí. no va a haber problema por eso. Eh, a otra cosa de que también es súper seguro, tú puedes perderte o te, te puede hacer tarde, puedes andar por una calle oscura y tienes la seguridad que en el 98 o 99% de los casos va a salir bien porque no hay asaltos y no. es algo lastimosamente que tenemos en Latinoamérica y, y en otras partes del mundo también. Eh, ahora, por ejemplo, para chicas incluso que viajan solas y que muchas veces dicen, no, pero por ser mujer, o que puede empezar equivocadamente, porque yo no estoy de acuerdo con eso, pero este es un país súper amigable, súper seguro, que vas a poder moverte de un lado al otro. Y como te digo, o sea, teniendo internet, moviéndote con Google Maps y por ahí con alguna ayuda de algún traductor o algo, de un traductor en el móvil, te vas a poder mover sin incluso saber inglés o saber japonés. Sí. Y sobre todo que ahora la información está en internet, puede encontrar como por ejemplo el podcast de ahora, puede encontrar videos diferentes, que siempre te van a ayudar a encontrar un lugar u otro, ¿no? Sí. Ahora, yo sí creo que vale la pena que tú pagues un tour, no digo por mí, ojo, por, en, en general, que pagues este, un tour en el cual, pero no que te muestren los lugares, no un lugar, un tour que te cuente la historia de ese lugar, porque estoy seguro que eso le va a dar un plus muy grande a todo lo que tú veas.
0: Sí. Sí, te llevas una experiencia muy eh, diferente y como dices tú puedes, eh, con un viaje, con un viaje claro que conoces la cultura y todo y demás, pero el conocer la historia creo que es el plus más importante y sobre todo de Japón, que es un país que también estuvo mucho tiempo cerrado. Entonces, pues créanme que hay ciertas cosas y curiosidades que vale la pena escuchar de una persona que ha vivido aquí y que sabe la historia, como lo es Gintarlo, como lo soy yo y como otros de nuestros eh, compañeros que están por acá, este, pueden acercarse a ellos y, ah, bueno, al, al que ustedes quieran. De las mujeres solas viajando, yo ahí les voy a contar una experiencia, amigos. Yo, desde que me vine a Japón, entré a muchos grupos de Facebook. Bueno, algunos, no muchos, algunos grupos de Facebook de mujeres viajando sola, de mujeres migrantes, eh, mujeres viajeras, etcétera. Y este, ahí conocí algunas chavas que estaban viajando así y que llegaron a venir a Japón y que estuve con ellas, estuve dándoles algunos tips, hacer chavas y aparte yo también estaba de turista en ese entonces o bueno así me sentía muy de turista <risa> <risa> eh, todavía no sentía que estaba en el en el rigor de la vida japonesa entonces eh, lo que cuenta también de que te pierdes en las calles te puedes perder en el metro Sí, es un eh, dalo, dalo eso por hecho <risa> que te vas a perder pero lo bonito de Japón y de perderte por acá es que siempre vas a encontrar una callecita más linda que la otra, alguna curiosidad, eh, algún lugar, algún café, algún restaurante, te vas a llevar una buena sorpresa de que una mala, de que te van a asaltar o que te puedas sentir insegura. Eh, yo ahí sí, jamás, nunca, nunca he tenido una mala experiencia ni de las chavas que han venido para acá eh, siendo latinas y siendo también europeas eh, conocí una amiga en ese entonces que ella era una, una chava de Nueva Zelanda con 19 años eh, sin hablar japonés obviamente pues inglés ¿verdad? pero dice yo me vine para acá para Japón porque es uno de los países más seguros y la chava andaba pero por todo japonés <risa> es, eh, no, sí. y vino con su visa de turista a estudiar este, japonés con su, de tres meses, y anduvo pues así, por varios lugares, estuvo aquí un rato en Tokio, en Kioto, en Tokio, y así, entonces de 19 años, amigos una chava, y yo, wow pues súper bien, ¿no? Pues sí, la verdad es que eh, es de los países más seguros para viajar eh, mujeres solas y, y hombres, ¿no? Obvio.
1: <risa> no, sí, y aparte de Japón, o sea, de que todas las personas tienen la idea de que es un país súper caro. Ah, y, también. O sea, no, o sea, sí es caro, Japón es caro, pero tienes opciones más económicas, o sea, eh, puedes comerte un restaurante, a ver, hay restaurantes aquí con Estrellas Michelin, muchos, que te puede gastar mucho, mucho dinero en un plato de comida, pero también te puedes ir a comer, no sé, un onigiri al sebe, este, y te va a salir por 200 yenes, 100 yenes 150, Que también o es un toda suquilla. una
0: experiencia, también es toda una claro. experiencia,
1: ¿eh? O incluso te vas a un sukiya que es un plato de comida, el más pequeño, para que come poco. Este, por ejemplo, eh, se sale por 300 yenes y es comida preparada en el momento. Claro. Entonces, tienes opciones para, al, si no tienes para pagar un hotel o no quieres gastar en un hotel, puedes tener un hostel, puedes tener las habitaciones, este, los hoteles cápsulas. Hay, hay opciones para moverse. Fuera de, si no quieres viajar en Shinkansen porque es demasiado caro, puedes usar buses nocturnos. Claro. Hay opciones. Ahora, de acuerdo al presupuesto que tengas, ¿no?
0: Sí, todo va, también fíjate que en ese tiempo, eh, saludos a mi amigo, eh, vino un amigo que estaba viajando por muchas partes, o sea, su, su onda era que viajar a, por un año a diferentes países y tal, tal, estoy hablando, amigos, desde hace, desde el 2018, creo yo, 2019. <risa> este, anduvo paseándose, pues, por muchos lugares de Europa eh, y por acá, por Asia, y le tocó el turno a Japón y le dije, oye, vas a venir a, a Kioto, porque lo vi que andaba en Tokio sí, me dijo, pero todavía no estoy segura porque él andaba así como tú dices muy de mochilazo, muy de buscar hostales, muy de buscar este, pues comida accesible eh, eh, pues 7-Eleven y estas cadenas que mencionamos no, hasta McDonald's también, yo creo que Japón eh, McDonald's, Japón tiene ofertas eh, gastronómicas muy peculiares <risa> y a sí. muy buenos precios entonces este amigo vino para acá, eh, finalmente sí se decidió a venir a Kioto y vino para acá, estuvo igual hospedado en un hotel cápsula y bueno, compa- me compartió un poco de su experiencia aquí en, en Japón y me dijo, Pau también, fíjate qué bueno que vine contigo, o sea qué bueno que vine a Kioto y que tú estás aquí, que, pudi- que pudiste explicarme un poco de, de los templos y tal, porque Fui a, allá, estuve en Tokio eh, y fue a, a, a algunos templos, ¿no? Vamos, imagino que fue a este que mencionaste antes. Y, pues, no, o sea, realmente no entendí, pues, está aquí, leí, lo, o sea, lo del, lo del internet, o sea, leí del internet, pero está chido que alguien te explique, ¿no? Y te, te haga estas pequeñas diferencias, oye, ¿y por qué todos se lavan aquí las manitas? O sea, ¿qué significa esto? ¿Sí me explicó? Entonces, me dijo, yo disfruté, me disfruté, al final de cuentas, sí está muy padre, me dijo Tokio, me gustó mucho, pero disfruté mucho más Kioto y lo disfruté porque, o sea, por el tour, ¿no? Pero, pero el tour y hago así entre paréntesis los que me están viendo porque realmente yo no daba tours ni nada, simplemente me gustaba eh, recibir a personas viajeras por acá pero ahora sí quiero dar tours, así que vayan haciendo su... <risa> vayan a notar, pues, eh, los que bien
1: a. Eh,
0: y pues con Giancarlo también. Eh, ¿Qué otra cosa me preguntaron muchísimo? Ya de las vacunas, ya hablamos del de, eh, presupuesto, más o menos ya hablamos de eso, de viajar solos si y recomendar o no. También viajar en pareja, eh, creo que Japón es un, es un lugar que se presta como para, bueno, hay muchos, me tocó también recibir de luna de miel, entonces creo que hay muchos sitios para ir, Eh, turismo ya más especializado, eh, también con Gin Carlos se los recomiendo, eh, tiene el Monte Fuji, cuéntanos un poco de de esos (risa) que aventaste.
1: No, por ejemplo, eh, pasa pasa algo con el Monte Fuji, de que todas las personas piensan que está en Tokio, y no está en Tokio, está entre la prefectura de Shizuoka y Yamanashi, exactamente, dos regiones. Eh, ahora, eh, fuera del Monte Fuji, por decir, no, pero ¿qué vamos a ir a ver a este, un, un volcán? Ni siquiera ahí y ni siquiera a veces lo podemos ver, pero fuera de, fuera, muy fuera del Monte Fuji, porque sí es muy bonito, lo puedes ver diferente en, en, el, en, la, en el mes que vengas, tiene una, una panorama totalmente diferente. Precioso. Lo puedes subir incluso durante el, el verano. Pero, ¿qué pasa? De que alrededor hay muchísimos templos. Hay muchísimos templos, hay muchísima historia, porque en sí ha sido una imagen para la cultura japonesa. El monte Fuji representa todo lo que es la fuerza, la fortaleza, y a base de eso está rodeado justamente de diferentes templos, lagos, todo lo que es la belleza natural, todo lo que es la historia cultural. Estamos hablando de templos que tienen miles y miles de años de antigüedad o que tienen miles miles de historia porque comenzaron con una pequeña cabañita que era un templo pequeñito y luego fue creciendo 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 a rumbo de esto ¿no? entonces por ejemplo por ejemplo este el templo del monte Fuji por ejemplo aparte del, tiene cinco lagos que es la zona de los lagos porque casi todos siempre van hacia Jacone y la verdad que Jacone tiene una vista muy bonita muy bonita pero pasa de que de que entre Jacone y el monte Fuji hay una cadena montañosa en el centro entonces basta con que esté un poquito nublado y ya no lo vas a ver ah, entonces ya. la otra opción sí. claro, la otra opción es ir a la zona de los lagos que es la zona contraria al mar estos lagos son cinco lagos que están ahí y que estos lagos por ejemplo son formados justamente con el agua del hielo filtrado del, del monte Fuyo o sea, son filtraciones de, de agua limpia Adiós. que fueron cruzando
0: aquí que nos está dando que no te la va a dar Google <ríe> y que si te la va a, dar, va a explicar también lo es? está haciendo y en Carlos
1: y, claro sí. y por ejemplo la zona de los lagos te da una vista muy bonita incluso uno de los lagos que es o es donde está la imagen del billete de mil yenes a la ah. reversa tiene la imagen del monte Fuyo de un lago ya es la fotografía fue tomada desde ahí tiene la clásica la chureito pagoda que es la torre roja que aparece en todas las costales japonesas con el monte Fuyo detrás y que también para súper bien de gente este sí y por ejemplo tiene lugares muy bonitos para conocer aparte del monte Fuyo puede que te toque un día nublado es verdad y que no lo puedas o lo veas incluso hay veces que lo puedes ver solamente por un minuto y no lo ves más uh-huh. pero este muy aparte de, de, de la que es el monte Fuji la vista del monte Fuji que claro que lógico que va a ser importante este es la historia que va detrás es el por qué es tan importante no
0: o yo tengo ya, este, tengo, tenemos un tiempo que nos conocemos, Giancarlo, creo que, que, creo que fue por pandemia, y creo también que fue en, el, en unos grupos de Facebook, si mal no lo recuerdo.
1: Claro, claro, sí, desde que te conozco, dice que vas a venir al Monte Fuji, hasta ahora que te espero.
0: Sí, o sea, no ha ido al Monte Fuji, y es uno de mis, o sea, como de mis sueños, y no, o sea, no, no se me ha hecho y yo también tenía una idea de que, ay, pues se, se puede escalar y puedo ir cuando yo quiera y así, o sea, ¿no? Hay ciertas este, eh, digamos, protocolo que se tiene que seguir y muchas opciones que no solamente tienes por qué escalarlo, ¿no? Eh, o por qué, eh, digo, tomar la foto y ya. O sea, hay muchas más cosas que ver, como lo está diciendo aquí, y los invito a todos comercial, que vayan a verlo eh, que hablamos solamente de Fuji porque ahí está el bosque de los suicidios, amigos. (ríe) A ver si... Ah, claro. Está eh, eh, este bosque también famosísimo que también ya hay episodio con Gincarlo, que es la segunda vez que viene para acá eh, en Pláticas al Desnudo, pero ya estuvo, estuvimos platicando de todas las historias que hay alrededor de del Monte Fuji y, del, y de este bosque que está ahí, ¿no? También en la, en la, en la orilla,
1: pero ya no... ¡Claro!
0: Puedes... <risa> Puntes para que los dejes picados y también este, se vayan a ver este episodio.
1: <risa> claro, claro. El, el bosque de Okihara está justamente en la región de Yamanashi, en la zona de los lagos. Y, y aparte del bosque en sí también tiene cuevas debajo que puedes ingresar es, es bastante, bastante interesante, la verdad. Así que te sigo esperando para
0: creer. <ríe> sí, ya no, ya no fui este año, pero porque ya se acabó la temporada, ¿no,
1: Giancarlo? Para subir al monte fui, sí. Eh, si lo quieres subir eh, hasta la cima, solamente se puede subir eh, en los meses de verano, desde, desde el 10 de julio hasta el 10 de septiembre, oh, que ya, son no. la temporada que está abierto los, los refugios, y es la única temporada también que no tiene nieve. Y afuera de, esos, de esas este, fechas necesitas... Es, te, ya las, la vía la cierran en realidad, ya puedes subir pero bajo tu responsabilidad y no es muy recomendable porque es, ya es, es un clima bastante malo ya para subir por, por el tema de lluvias, por el tema del viento, por el tema de fríos, ya como ahorita están en el tipo de tifones, aparte de que si te pasa cualquier cosa no tienes ayuda en la absoluto, entonces eh, la temporada oficial en donde tú puedes subir y no hay ningún problema, cualquier persona puede subir, es como te digo, en el verano que no hay nieve y es la época más caliente en Japón, que arriba tampoco no es caliente, o sea, es, estamos hablando de 3.670 metros, la temperatura ya es mucho más baja que, que lo normal.
0: Me muero yo por tener esa experiencia Monte Fuji, o sea no, me, no, o sea, no sé por qué, una cosa u otra, y luego pandemia también lo cerraron, en pandemia cerraron todo. <risa> se, se acabó eso, ni para los japoneses había turismo, estaba todo claro. este, pues muy triste, Yo ahorita la verdad que es muy muy contenta, como les dije al principio del del capítulo, de que ya ya van a poder venir familia, amigos eh, y pues personas a que esta industria hotelera, restaurantera, turística se reactive, que tanto lo necesita Japón. eh, Y también ustedes que vengan para acá para que conozcan y no se queden con la idea de que Japón es súper caro. Eh, ahora también hay otro súper atractivo que yo 100% se los voy a recomendar no sé en Carlos qué opine pero está este, Universal Studios con el mundo de Mario World
1: ¿qué es? no eh, claro es a ver, quien, para quien le guste los parques temáticos y esto es súper recomendable o sea hasta yo quiero ir <risa> <risa> porque creo que la personas a ver las verdad de, de nuestra edad más o menos este, hemos vivido hemos crecido con Mario Bros. Sí. y o sea es es mi mundo de niño, pues. ¿Sí? Eh, yo yo sí yo ¿No? sí quiero ir. ¿No has
0: ¿Sí, ido a carlos
1: No he ido hasta ahora. pero Porque fue que yo <risa> te fui. Sí, fui a, Kioto, fui a Kioto y no fui este a todavía no he llegado a ir a Osaka. En esto claro, claro. No,
0: tienes Entonces
1: que... tengo que ir. Estoy sí. pensando en ir el próximo mes, tal vez.
0: Ah, bien, bien. Avísame, avísame con tiempo y nos lanzamos a hacer unas fotos por allá. Es que está padrísimo el, el parque, o sea, bueno, Universal está dentro de Universal Studios, eh, el mundo de Mario, y tal cual, o sea, entras el videojuego, o sea, es el videojuego, <risa> es de verdad maravilloso, a mí me gustó muchísimo, disfruté mucho, y ahí también los recomiendo, o sea, turistas, eh, te llevo un día al mundo de Mario, de verdad. O sea, si te lleva un día el mundo de Mario, eh, yo les recomiendo que van a I Universal y como que no perder el tiempo en las otras atracciones. O bueno, ya dependerá de cada quien y del presupuesto también de cada quien para hacerlo en dos días. Eh, yo hice así, primera vez que fui a Mario, eh, fui dos días. O sea, uno como que solamente al parque eh, y el otro solamente para Mario y les recomiendo que utilicen el reloj, pero bueno, ahí ya me
1: entenderán. Sí, hay otro, hay otro parque también, ahora, para los que no les gusta eh, más, mucho más japonés, que es el parque de Ghibli, está ya por terminar de construirse, no me acuerdo ahorita la fecha exacta, pero el que van a hacer en Nagoya, con la casa de Totoro. Ah, sí. Y van a hacer, sí. van a hacer un parque justamente con atracciones, con el tema Ghibli, que son de diferentes películas japonesas, eh, no estoy hablando de la casa de Totoro, la que estaba en un parque. No, están haciendo un parque, eh, parecido, un, un Universal Studios, pero japonés, por ejemplo. Sí, 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 por decir, pero que, versión pequeña.
0: Sí, sí, yo también escuché de eso y va a estar bueno, va a estar bueno. Se vienen muchas cosas para, para Japón. Recomendaciones finales. Transporte, checar el transporte, eh, cómo se van sí. a mover por acá.
1: el Claro, en el caso del transporte, hace un rato, por ejemplo, hicimos el presupuesto, pero no puse el tema de transporte porque va a depender mucho si quieres viajar con el Air Pass o quieres viajar este, con buses o trenes normales. Entonces, creo que ahí varía muchísimo. Pero mm. yo, si tienes el presupuesto, te da para, para hacer eso, tienes el tiempo, eh, yo siempre opto o recomiendo usar el YARPAS si es que quieres aprovechar en mucho lugar. Ahora, si no tienes la idea de solamente tienes, eh, conocer, por ejemplo, no, me basta con Tokio. Entonces ya no es tan necesario. Creo que cuando vean el video lo van a entender por ahí. Pero sí, este. Es que el, sí, pero ya sé. Si no te puedes en paz, entonces no utilices chicance y muévete en bus. Sí. Que es la, es la opción que, que puede ser recomendable. Te quitas un poco de lugares, pero vas a eh, ahorrar un poco en el tema de, de transporte. ¿no? Ahora, después de esto, primero reserva con anticipación tus hoteles o tu alojamiento sea Airbnb, hostel o lo que tú quieras, eh, recibe la cuantificación que es mucho más barato, los vuelos, mira si vas a tener escala, si necesitas una visa para hacer la escala, si lo compras con más tiempo es mejor, yo siempre recomiendo Skyscanner, por ejemplo me da muy buenos precios siempre, sí, yo lo he usado tiempo. y no he tenido problemas. Eh, oh. Claro, el Google Maps que siempre te va a ayudar, internet creo que es lo principal sobre todo Ah, si no hablas el idioma.
0: A ver, ese punto vamos a tocarlo, creo que no lo hemos tocado muy bien. O sea, venir de turista, ¿y qué recomiendas? ¿Que renten como el modem? Porque llegando en el aeropuerto, amigos, tú llegas y hay eh, diferentes, digamos, eh, agencias, como poder, Eh, compañías. diferentes compañías. compañías y puedes tú rentar ahí un modem como portátil pero también he escuchado ese es el que yo he usado bueno el que yo no lo he usado pero mis amigos han usado este el móvil eh, ese el modem perdón el modem como portátil y también está la opción del chip pero claro no eh,
1: si sí, eh, por ejemplo es que depende si viajas solo y te vas a mover solamente con, no tienes, por ejemplo, no estás moviéndote con una computadora, o bueno, o la computadora solamente la vas a dejar en el, okay. en el hotel, por decirlo así, entonces te sale mejor comprar un chip, porque el, el Wi-Fi lo vas a tener en el hotel, entonces comprar el chip y moverte en, en el celular. Ahora, si son un grupo de amigos, por ejemplo, o son una pareja de dos personas, puedes com- optar por comprar los dos chips o comprar un wifi que te puedes conectar tu celular, puedes conectar tu iPad, puedes conectar tu computadora, y puedes conectar otros implementos que necesites. Eso ya depende, creo que, de cada uno. Pero sí, yo te recomendaría que sea, bueno, si eres loco de historias y esto aquí, que sea el paquete más grande que quieras. La conexión es buena aquí, por suerte, sí. en cualquier lugar. Sí, la conexión. Pero con... sí, a veces, sí, a veces porque conocía mucha gente que compraba el chip y decía, no, con un Giga me basta. Y, y no le bastaba. <risa> y no le y sí, yo también
0: me, eh, hace bueno un par de años tengo una amiga que me ha visitado de México mejor amiga dos veces y también lo mismo que hago no pues tráete el modem tú el modem no, hay que, que la comunicación no falle jamás este agarra el modem llegando a la, al aeropuerto ahí puedes hacer el el cambio, y hay muchísimas eh, hay muchas ofertas, y así como de precios, pues creo que ahorita ya debe haber variado muchísimo
1: eh, Sí, la verdad es que los precios han variado mucho para todo, creo que ahora es el momento como decía, es el momento indicado para los que están afuera para venir a Japón, porque el dólar ahorita está caro, aquí, entonces su dinero en dólares va a valer muchísimo a más dinero que antes, en ye- claro. yenes y el caso del internet, pues lo puedes o sea, llegar, o puedes rentar cuando llegas aquí, o de lo contrario lo haces con anticipación que a veces hay buenas ofertas también cuando hables con páginas que reservas de tu país y cuando llegas aquí ya la, solamente lo recoges, ¿no?
0: Ah, mira, esa no sabía, eh, eso sí, sí. no me lo sabía, pues súper bien entonces, a ver, vamos a hacer un, un recapitul- recapitular todos los puntos importantes para los que ya llegaron hasta acá en el episodio y no se pierdan, eh, como en toda la plática y todas las recomendaciones, anécdotas que les hemos eh, sí. hecho por acá Transporte, eh, sí. ya tocamos, eh, ya quedó lo, internet, ya quedó el hospedaje, ya quedó comidas, eh, que hay como que de todo. y sí, pues, desde restaurantes Michelin hasta el 7-Eleven, que también es una experiencia, amigos, la verdad. Eh, desde hasta el 7-Eleven. ¿Qué otra cosa? es eh, Recomendaciones para personas que viajan solas, parejas, familiar, ¿tú recomiendas este que Japón es un país amigable de que toda la familia, o sea, venga para acá o, o si es como que más yo para creo. jóvenes, sí, bueno, bien como nosotros?
1: No, yo creo que es para todas las edades en realidad, porque tú puedes venir como una, a ver, las, los accesos en los trenes incluso para personas que tienen, vamos a poner silla de ruedas. Ah, eh, tienen algún problema físico, o sea, el, el transporte aquí está pensado para ellos, bien, sí. los conductores de los trenes bajan, te ponen la rampa para que puedas subir, las estaciones todas tienen rampas justamente para personas que vienen, o, sea, o incluso elevadores también, entonces creo que es factible para cualquier persona. Ya depende de tu tipo de viaje o, por ejemplo, el de cada niño, porque hay niños que son más tranquilos, otros que son menos. Uh-huh. Hay lugares también especialmente para niños, como por ejemplo el mismo Disney o Legoland, o incluso en eh, las mismas ciudades que puedes ir a diferentes lugares, hay muchos parques para niños también, porque es un, la, eh, Japón está creado justamente para el turismo también, y para el turismo sin importar la edad, seas muy joven, seas muy mayor, no importa, lo que sí tenga en cuenta es que la mayoría de edad aquí es de 20 años, y antes de eso no te van a dejar entrar a los antros, entonces no basta con que tengas 19 años en tu país, porque aquí no te va a valer, <risa> Lo más importante.
0: Nota, Tomen notas, porque en México, y no sé, creo que la mayor parte de Latinoamérica es 18 años. No, 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 claro.
1: Es... Sí, en muchísimos países. Pero aquí ni siquiera te dejan entrar a la discoteca con 18 a los android eh, Tienes que tener 20. Ni... Te piden la te piden identificación.
0: Sí, ni, ni andar fumando, ¿eh? No te van a vender.
1: <risa> <risa> no van a... Otra cosa más, tienen... Claro, tienes que tener también, los personajes fuman, por favor, fuman en los lugares indicados, sí. y acá hay multa por fumar en la no, calle.
0: Multa por fumar en la calle, eso es verdad. Eh, no he comprobado, pero yo sé que sí. <risa>
1: <risa> es difícil que te pongan una multa por fumar en la calle, pero sí existe.
0: No, sí existe, sí existe, y sobre todo aquí en Kioto está muy, muy controlado eso por... Eh, que pues cuidan mucho como las áreas, las áreas públicas y las áreas turísticas principalmente y sí hay multa, sí hay multa y sí lo están Bien. checando y también están checando en estos lugares, que yo lo he visto, eh, que seas eh, mayor de edad para que estés fumando, porque ya ves que están este, como en los pues las áreas, ¿no? Lo que estamos hablando, las áreas para claro, claro. fumar y de pronto llega un policía y empieza a checar a todos, les empieza a pedir sus sus identificaciones.
1: ¿Es? No, sí, es que pasa una cosa, de que, es que, por ejemplo, aquí los niños tienen toque de queda, menores de 20 años tienen toque de queda después de las 11 de la noche. Ah, no
0: sabían.
1: Entonces, pues, claro, entonces, por ejemplo, si es que encuentran a un menor de edad eh, en la calle, la policía, le pido que tienen menor de edad, supuestamente no puede estar en la calle, entonces te tienen que llevar a tu casa, o con tus padres, ¿no? Ahora, el tema de, de un extranjero, entonces es mucho más... Emborroso todo porque sí. es más fastidioso porque no van a llamar a tu padre de tu país, pero igual te van a activar al hotel y aparte de todo el trámite que tiene esta serie. Es bastante incómodo, la verdad.
0: Sí, tomen nota entonces de todos esos detalles y cosas, y pues ya saben, aquí estamos para, pues, para ayudarlos en su viaje, pero ustedes pues también ayúdenos a nosotros compartiendo sí. este episodio, compartiendo la cuenta de Jen Carlo. Eh, que estás como Giancarlo eh, así nada más en el...
1: Carlo U sí Giancarlo Q y cualquier cosa me pueden escribir ahí de cuando cuando pone historia si tienen alguna pregunta me pueden escribir también por ahí eh, escribo respondo cuando en los tiempos que puedo pero pero sí, sí, sí no, pero no hay ningún problema
0: y sobre todo en su canal de YouTube que está súper bueno a mí me encantó este video que hizo del del JR Pass, está súper bien explicado eh, y pues todo a detalle, cuándo te conviene, cuándo no y todo este tema del, del transporte entre otros videos que tienen por ahí muy interesantes. Aquí voy a dejar su cuenta y pues también por mi parte ya saben que me pueden encontrar como Paula Lost in Japan. Esa es mi cuenta, digamos que personal donde, donde también me gusta mucho hablar de los viajes. O sea, eso es mi... mi mi entretenimiento de las curiosidades y todo lo que veo aquí en Japón que me parece interesante y pues por aquí, por mi cuenta de Pláticas al Desnudo también, eh, entre variedades y otras cosas eh, busquen también el episodio que hice con Giancarlo de del, del, este bosque famosísimo lo hice también ya en octubre, ¿no? O sea, estamos cumpliendo un año. Ahí. Claro,
1: creo que hace un año por ahí. Sí,
0: ay, estamos cumpliendo años de, de amistad y, y, de, y de episodio y de temporada. De todo. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de, de esta, pues, bonita plática. Y, y, pues, aquí te espero para ir a, a Universal.
1: Sí, sí, sí. Voy a dar una vuelta por, por Osaka, creo que el próximo, porque el próximo mes es mi cumpleaños, y posiblemente esté, por ahí me regalo el, ir a visitar a Mario Bros. Sí, Aunque tiene... sea ese día. <risa> Oye, una, última, una última cosa solamente para aclarar, eh, para las personas que van a venir en estos, en este, o las primeras personas que van a venir en este año, o a principio del próximo, eh, por favor, respeten las reglas mucho porque el Japón en sí, el gobierno está abriendo las, las fronteras, pero la comunidad o, o los por japoneses, hay muchos que no están de acuerdo porque el tema de las mascarillas aquí ah, sí. todavía es, es en espacios cerrados es obligatorio y eh, por un tema de respeto más que nada, no les cuesta nada usarlos por ahí en el, cuando están en interiores. En el exterior puede que no haya tanto problema o al menos al principio para que no se... Eh, para que se acostumbren un poco a esto, ¿no?
0: No, yo chavos, de verdad yo les recomiendo, y creo que es un tema ya que yo lo había tocado en un post hace mucho en mi cuenta, ni siquiera había pandemia, y aquí ya se usaba la mascarilla en espacios cerrados y también en espacios abiertos. Eh, creo que es un tema mucho, mucho de respeto que si un, alguien traía una gripa o andaba con alergia, simplemente lo usaban por por simple eh, educa- educación <risa> para ellos. Claro,
1: claro. Es
0: muy importante eso, y pues más ahora que venimos de, de una pandemia y de un cierre, no queremos que lo vuelvan a hacer, no queremos que vuelvan a decir, ay, este latino hizo acá, este mexicano hizo acá y allá. No, amigos, por favor, respeten mucho las reglas. Sí, sí es, sí es muy importante eso, por
1: favor. Claro, claro, creo que es lo más importante, sobre todo al principio, porque va a ser en la temporada que, que, como que están probando qué tal va todo, ¿no?
0: Sí, claro, <risa> pórtense bien, amigos, pórtense bien. <risa> este vengan y portaditos bien y verán que la van a pasar todos muy padres. Y no, y, y en general, digo, el, el cubrebocas nada nos cuesta y a ti también te está protegiendo de que te dé aquí cualquier gripa o cualquier cosa, este, aunque no sea COVID, pues qué flojera andar enfermo en, en tu viaje, ¿no? Y pues para las fotos, claro que te lo puedes
1: quitar. <risa> claro, <risa> claro, claro, claro. No que hay ciertas cosas, sobre todo al principio porque hay cierto recelo todavía sobre esto y pues pues ya imagino que ya el COVID ya se quedó con nosotros sí. y dentro de poco va a ser lo normal ya, entonces ya cuando una vez que estén todos los lugares liberados, pues ya no hay, no hay ningún inconveniente, ¿no?
0: Sí, seguir con, con el cuidado de lavarte las manos y todo eso y pues también muy importante que cheques lo de tu seguro de gastos médicos, ¿no? No va a ser.
1: Eso. Sí, 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 sobre todo que Japón la medicina es súper, súper, súper carísima sí. y que te internen por mala suerte, puede que no te pase nada pero porque te internen por malísima suerte es muchísimo dinero si no cuentas con un seguro, la verdad
0: Sí, eso serían ya como las últimas recomendaciones y que no se te va a pasar en tu checklist en tu próximo viaje para Japón eh, Aquí te esperamos con las puertas abiertas y pues muchísimas gracias ahora sí por llegar hasta acá a este episodio que disfruté muchísimo eh, muchas muchas gracias Giancarlo por tu tiempo que te encuentran en otra vez dinos todas sus redes y el canal
1: por favor ok me, me pueden encontrar en Japotur en YouTube eh, el canal de YouTube este, me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram como Gencarlo Q eh, que seguramente lo vas a dejar testeado sí, por ahí ¿no? dejar, por, por ahí <risa> okay Ay. este, por ahí eh, y la cosa este y nada nada, nada después solamente decirle de que vean a Japón, conozcan eh, no importa el presupuesto que tengas sea mucho, sea poco, sean pocos los días o muchos días que tengas, igual te va a sacar una sonrisa grande sí. y nunca vas a terminar de conocer Japón así que puedes venir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 veces y vas a encontrar algo nuevo, ¿no?
0: Sí, te haces adicto. <risa> te haces adicto en Japón. Eh, bueno, por mi parte, ya saben, me pueden encontrar como Paola Lost in Japan. Es mi cuenta como que personal. Y en pláticas al desnudo en todas las plataformas de audio y por supuesto en YouTube. Y es todo por hoy. Nos vemos la próxima.
1: Ya, bye bye. Chao.